0: Willkommen bei Gut zu Wissen mit einer Frage. Essen Sie noch Fisch? Warum, ich frage. In den letzten Jahrzehnten haben Fangflotten unsere Ozeane ja regelrecht durchsiebt, sodass heute viele Fischarten bedroht sind. Da wäre es doch eine gute Idee, auf Zuchtfische umzusteigen, auf Einheimische wie Forellen oder Karpfen. Und das Problem dabei die werden in der Regel mit Fischmehl gefüttert. Und das wiederum stammt von Fischen aus dem Meer. Ein Münchner Start-up will das jetzt ändern. Mit Hilfe einer kleinen Fliege.
1: Dieses Insekt könnte das Futterproblem vieler Aquakulturen lösen. Die schwarze Soldatenfliege. Ursprünglich aus Südamerika ist sie inzwischen auch in Europa heimisch. Ihr Vorteil? Die ausgewachsene Fliege hat weder Mund noch Stachel, kann also keine Krankheiten übertragen. Und sie vermehrt sich schnell. Bei guten Bedingungen legt jedes Weibchen etwa 1000 Eier. Die Larven dieser Fliege sollen Fischmehl ersetzen. Zunächst aber müssen die Eier geerntet werden, damit sie sich später auf einem Nährsubstrat entwickeln können.
2: Also Aus 300 Gramm Eiern kann man ca. eine Tonne Larven gewinnen. Sie ist extrem ressourceneffizient, diese Fliege, und wächst sehr schnell. Dadurch kann man sehr sparsam Proteine regional erzeugen.
1: Derzeit kommt das Eiweiß für die Fischzucht oft aus dem Meer. Rund 30 Millionen Tonnen Fisch holt die Industriefischerei nur für Tierfutter aus den Ozeanen. Das hat schwerwiegende ökologische Folgen. Durch die Überfischung der Meere wird dieser Lebensraum großflächig zerstört. Deswegen will das Start-up Farm Insect, eine Ausgründung der TU München, regionales Fischfutter produzieren. Ihre Pilotanlage haben die drei Gründer bei einem Forellenzüchter aufgebaut. Das Futter für die Larven besteht hier aus den Getreideresten einer nahen Mühle. Die jungen Larven werden darüber verteilt und kommen dann in eine warme und feuchte Klimakammer. Hier wachsen sie und verarbeiten alles zu Kompost. Was sie zu fressen kriegen, ist ihnen ziemlich egal.
2: Wir haben uns für die Larven der schwarze Soldatenfliege entschieden, weil die das breiteste Futterspektrum verarbeiten kann. Das ist besonders wichtig, weil wir ja regionale Nährstoffkreisläufe aufbauen wollen und dadurch, dass sie fast alle Stoffe fressen kann als Futter, ist sie dafür perfekt geeignet.
1: Nach einer Woche sind die Maden 1,5 cm lang und werden geerntet. Der Ertrag ist enorm. Pro 1,2 Kilo Futter entstehen 1 Kilo Larven. Der regionale Kreislauf ist mit dieser Art von Eiweißproduktion perfekt.
0: So, und Jetzt kommt die entscheidende Frage. Mögen die Fische das neue Futter überhaupt? Wenn nicht, war die ganze Mühe umsonst und der Landwirt kann die Larven höchstens an seine Hühner oder Schweine verfüttern.
1: Ein Jahr haben Thomas Kühn und Wolfgang Westermeier an ihrem Projekt gearbeitet, um Fischfutter regional und ressourcenschonend herzustellen. Aber Fische haben einen sehr guten Geruchssinn und sind heikel in ihrer Futterwahl.
0: Es könnte natürlich sein, dass die Fische, die Larven, nicht so gut fressen. Das wäre wär blöd. Deswegen hoffen wir natürlich schon nach harter Arbeit, dass es natürlich jetzt auch klappt heute.
1: Raubfische wie diese Forellen brauchen viel Eiweiß. Daher enthält Fischfutter bis zu 20% Fischmehl aus dem Hochseefang. Helmut Wedekind leitet das Institut für Fischerei der Landesanstalt für Landwirtschaft. Weniger Fischmehl im Fischfutter wäre für ihn nicht nur aus ökologischer Sicht wünschenswert.
0: Fischfutter macht in der Aquakultur, so sagen wir heute auch zur Teichwirtschaft, den größten Kostenfaktor aus, bis über 70 Prozent, sodass uns nicht nur die Qualität des Futters, sondern natürlich auch die Wirtschaftlichkeit in diesem Zusammenhang sehr interessiert.
1: Ob die Larven der Soldatenfliege als Fischfutter funktionieren, will auch Wilhelm Windisch wissen. Er ist Experte für die Ernährung von Nutztieren und hat die Gründer von Anfang an beraten. Lebende Insekten an Fische verfüttern,
2: das ist etwas, worüber immer gesprochen wird. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob es auch klappt. Weil das wäre
1: dann schon äh, die Nadelprobe. Los geht's. Die erste Schaufel voller Larven landet im Becken. Aber die Fische reagieren nicht schmeckt es nicht. doch plötzlich fangen die Tiere an zu fressen
2: Ich bin ganz begeistert also natürlich sind die, die Fische hungrig und wir haben jetzt auch sehr viel gefüttert immer wieder und man hat ja gesehen die werden dann langsam immer mehr satt, aber eindeutig.
1: Helmut Wedekind überprüft in den nächsten Wochen, wie gut die Fische das Futter verwerten. Dazu misst er nicht nur ihr Gewicht, sondern schaut auch auf Kondition und Gesundheit. Diese Informationen brauchen die Hersteller, denn der Nährwert verändert sich bei den Maden, kurz bevor sie sich verpuppen.
0: Was wichtig sein wird, ist, dass die Larven zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden, damit es auch für den Fisch besonders attraktives Futter ist.
1: Wenn alles funktioniert, können diese Larven Fischmehl ersetzen. Und Fischwirte sparen bis zu 40 Prozent ihrer Futterkosten.
0: Jetzt im Herbst sind sie schwer beschäftigt und sammeln Vorräte für den Winter. Die Eichhörnchen. Ja, und so in etwa stellen wir uns das typische deutsche Eichhörnchen vor. Rot. Es gibt aber auch welche, die sind schwarz. Und glaubt man, was man so lesen kann, dann herrscht zwischen beiden ein erbitterter Krieg. Die eingewanderten, stärkeren, schwarzen Eichhörnchen bedrohen die roten und rotten sie nach und nach aus. Alles falsch. Tatsächlich gehören beide, also die roten und die schwarzen zu unseren heimischen europäischen Eichhörnchen? Nur, warum sehen sie mal so und mal so aus? Diese und andere Fragen klären wir jetzt.
1: Wo sie nur stecken? Unterwegs mit Andreas Fiesel im Eichhörnchenwald bei Fischen im Allgäu. Seit Jahrzehnten füttern die Förster hier die Hörnchen. Deswegen sollen sie sehr zutraulich sein und aus der Hand fressen. Doch erstmal lässt sich keines blicken. Obwohl Andreas Fiesel mit Hörnchenlauten lockt und den Nüssen raschelt. Nur ein sonst sehr scheuer Tannenheer hat es auf die Walnüsse abgesehen. Aber dann... Nach einer Stunde Suchen und Locken kommt doch eins.
2: Ja, schau mal, magst du mal eine? Eichhörnchen sind ja Nagetiere. Und Nagetiere haben eine wahnsinnige <lacht> Kraft. Diese Zähne wachsen immer nach. Ein Eichhörnchen muss im Grunde harte Schalen abnagen und abfräsen, damit diese Zähne immer wieder geschliffen werden, weil sonst hätten sie einen furchtbaren Überbiss. Gut sind Walnüsse, Haselnüsse. Mit Schale zum Beispiel. Erdnüsse funktionieren nicht besonders gut. Und ganz schlecht ist alles, was weiches Futter ist. Das tut denen einfach nicht gut.
1: Die Eichhörnchen in diesem Fichtenwald sind dunkelbraun oder schwarz, nicht rot. Aber es sind dennoch europäische Eichhörnchen. In höheren Lagen wie im Allgäu <lacht> sind die Eichhörnchen eher dunkel. Denn je kälter es ist, umso wichtiger ist es für die... Eichhörnchen die
2: Sonneneinstrahlung möglichst gut aufzunehmen und möglichst gut Wärme zu absorbieren. Und eine dunkle Farbe kann halt Wärme besser absorbieren wie eine rote.
1: Also braun oder schwarz findet man eher im Gebirge und im Nadelwald. Die Farben helfen dem Eichhörnchen, sich zu verstecken. Mit dem dunklen Fell verschwindet es zwischen den Fichten. Der Baummarder, einer der Feinde des Eichhörnchens, ist rot grünblind Ein rotes Hörnchen sieht er kaum, wenn es sich zwischen den Buchenblättern verbirgt. Im Laubwald leben deshalb mehr rote Eichhörnchen. Die größte Gefahr für die Hörnchen ist aber der Mensch. Viele werden Opfer von Baumfällungen oder verletzen sich im Straßenverkehr. Roxy Frankel kümmert sich in München um verletzte und verwaiste Eichhörnchen. Die Pflege ist harte Arbeit. Alle drei bis vier Stunden bekommen sie ihr Fläschchen, Tag und Nacht. Im Moment hat sie 23 Eichhörnchen zu Hause. In der Eichhörnchenschutzstation München, für die Roxy ehrenamtlich arbeitet, wurden dieses Jahr bisher 750 Tiere abgegeben. Am Anfang vom Jahr war es relativ krass mit Corona, weil viele Leute spazieren gegangen sind und natürlich viele Leute dann auch Hörnchen gefunden haben. Dieses Jahr waren ganz, ganz viele Tiere, die wirklich schwer, schwer verletzt waren, wie die Krähenangriffe zum Beispiel. Krähen sind auch so eine Sache. Ähm, da, da ist es Wahnsinn. Wenn sie groß und kräftig genug sind, lässt Roxy ihre Findelkinder wieder frei. Eines stellt sich nur tot, aber es geht ihm gut. 2019 war ein Super-Jahr für Eichhörnchen. Es gab viele Fichtenzapfen, Eicheln, Haselnüsse. Die Eichhörnchen vermehrten sich sehr stark. Josef Reichholf sieht das an den Zahlen der Verkehrsopfer. Wenn es viele Eichhörnchen gibt, sterben auch besonders viele im Straßenverkehr. Seit 1976 zeichnet der Biologe die toten Hörnchen auf. Er hat selten so viele gesehen wie letztes Jahr. 2020 hingegen hat er kaum welche gefunden. In 2020
3: fehlte dieser Boom an Nahrung. Sie waren gezwungen, sozusagen auf das zurückzuschrauben, was verfügbar ist mit geringen Nisterfolgen.
1: Josef Reichholf hat ein Buch geschrieben, in dem er zeigt, wie clever Eichhörnchen sind. Ihre Verstecke für den Winter merken sie sich mit einer mentalen Karte. Deshalb wird ihr Gehirn im Herbst größer. Es braucht Proteine, Aufbaustoffe. Fette und Zucker, sogenannte Brennstoffe, hat es oft im Überfluss. Deswegen rennt das Eichhörnchen so hektisch die Bäume auf und ab. Es verbrennt überschüssige Energie. Im Frühling, wenn sie ihre Jungen bekommen haben, suchen sie noch mehr Proteine für sich selbst und ihren Nachwuchs. Sie nehmen dann auch mal ein Vogelei. Das spielt aber, anders als oft behauptet, für die Vögel kaum eine Rolle.
3: Viele Vogelbruten scheitern ganz schlicht am Wetter oder an anderen Umständen. Würden alle Amseln, auch nur eines Jahres, alle Eier, die sie ablegen, erfolgreich zum Ausfliegen bringen, würde nach wenigen Jahren Deutschland schwarz
1: sein für Amseln. Zurück im Eichhörnchenwald. Die Liebe zu den Hörnchen ist relativ neu. Früher wurden sie gegessen. Ähnlich wie Lammfleisch sollen sie schmecken. Im 19. Jahrhundert landeten etwa 20.000 Eichhörnchen jährlich auf dem Londoner Fleischmarkt. Heute sind sie in Europa geschützt und dürfen nicht gejagt werden. Mit einer Ausnahme.
0: Dem Grauhörnchen. Und das Grauhörnchen, oder amerikanische Eichhörnchen, ist etwas größer als das europäische, es ist auch etwas dicker und man sieht es hier, es hat keine Puschel an den Ohren. Naja, sieht irgendwie überhaupt nicht aus wie ein Feind unseres Eichhörnchens. Und dennoch, die Grauhörnchen breiten sich aus. In Großbritannien zum Beispiel oder Norditalien. Ja und von dort ist es ja quasi nur noch ein Katzen, um nicht zu sagen Eichhörnchensprung über die Alpen zu uns. Doch Verdrängen die Grauhörnchen tatsächlich die europäischen Eichhörnchen? Und wenn ja, warum?
1: Graue, amerikanische Eichhörnchen im Bosco di Vanzago bei Mailand. Überall hört man sie rufen. Für die europäischen hingegen sieht es hier schlecht aus. Sind noch welche übrig? Luke Wouters will das herausfinden und stellt Fallen auf. Am nächsten Tag. Ein Graues ist in die Falle getappt. Vor fünf Jahren tauchten die amerikanischen Eichhörnchen erstmals hier auf. Seitdem vermehren sie sich stark. Was macht sie so erfolgreich? Luke und Francesca Santichia messen ihr Gewicht, markieren und untersuchen sie. Bisher haben sie herausgefunden, dass die Grauen, anders als die Roten, bestimmte Enzyme haben, die ihnen helfen, Eicheln besser zu verdauen. Dieses
3: Jahr gibt es viele Eicheln. Diese sind aber halb giftig für die europäischen Eichhörnchen, die sie nicht so gut verdauen können. Für die Grauen sind sie perfektes Futter. Das ist ein Riesenvorteil, gerade in Laubwäldern in Großbritannien, aber auch hier in Italien.
1: Doch das ist nur ein Vorteil, meinen die Forscher. Die Persönlichkeit der Eichhörnchen könnte auch eine Rolle spielen. Sind die Grauen klüger, sozialer? Das gefangene Eichhörnchen kommt in eine Box zum Persönlichkeitstest. Wie reagiert es auf sein Spiegelbild? Für das Eichhörnchen ist das ein anderes Eichhörnchen. Was macht es? Eingeführt wurden die Grauen von reichen Landbesitzern, die sie aus Amerika mitbrachten. Sie waren etwas Besonderes. In Italien tauchen sie erstmals etwa 1938 auf, bei Turin. In Großbritannien schon etwa 1876. Dort waren die Europäischen stark dezimiert, da man sie jagte. Heute stehen etwa 3,5 Millionen amerikanische, 140.000 europäischen gegenüber. Der Großteil der Grauen trägt das Eichhörnchen-Pocken-Virus in sich. Sie selbst sind dagegen immun, sie bilden Antikörper. Deswegen hat das Grauhörnchen das europäische Hörnchen in England ersetzt. Die Europäischen können am Pockenvirus sterben, wenn sie sich anstecken. In Italien breitet sich das Grauhörnchen vor allem rund um Turin und Mailand aus, obwohl es nicht die Pockenviren überträgt. Doch auch eine Frage der Persönlichkeit. Die Amerikanischen bekämpfen die Europäischen nie direkt. Diese ziehen sich vielmehr zurück, sobald die Grauen auftauchen. Im Bosco di Vanzago ist noch ein europäisches in die Falle getappt. Luke untersucht es. Der Biologe vermutet, dass in diesem Wald nur noch drei europäische Männchen übrig sind. Sie werden sich nicht mehr vermehren können. Und? Ein Männchen. Es macht mich
3: traurig, aber auch ärgerlich.
1: Die Grauhörnchen sind
3: eine invasive Art, die man als biologische Verschmutzung sehen kann. Und wir müssen etwas tun. Wir sind schuld daran, dass sie hier sind und müssen das Problem lösen.
1: Nur wie? Der Forscher findet seine These, was die Grauen so erfolgreich macht, durch die Persönlichkeitstests bestätigt. Sie interessieren sich enorm für ihr Spiegelbild, sie suchen die Nähe von Artgenossen. Was machen die Europäischen? Sie ziehen sich zurück.
3: Grauhörnchen sind viel sozialer als die europäischen. Sie leben in Familiengruppen. Wenn das Weibchen Kinder bekommt, bleiben die Jungen für eine lange Zeit im gleichen Territorium. Und so gelingt es den Grauhörnchen in einer Dichte zu leben, die zehnmal so groß ist wie die der europäischen, die reine Einzelgänger sind.
1: In Italien, aber vor allem in England, wird immer wieder versucht, die Grauhörnchen zu vertreiben oder zu töten durch private und öffentliche Naturschutzorganisationen. Bisher blieb das jedoch relativ erfolglos. Die Grauen kommen immer wieder zurück. Hunderttausend Menschen in Großbritannien unterzeichneten eine Petition, um das Töten der Grauen zu stoppen. Auch Natalia Doran kämpft für sie. Sie betreibt in Südwest-London eine Eichhörnchenstation. Sie darf die Verletzten pflegen, aber nicht wieder in die Freiheit lassen, da sie eine invasive Art sind. Ihr drohen zwei Jahre Gefängnis sollte sie eines freilassen. Wenn man in Großbritannien ein verletztes Grauhörnchen findet, kann man es nirgends abgeben. Tierärzte können sie nicht nehmen. Die Leute rufen einen, zwei, drei, vier an, aber keiner nimmt sie. Dann rufen sie den Tierschutz an, aber auch die sagen dann, dass sie die Eichhörnchen nur töten können. Irgendwann finden sie uns, aber wir müssen sie abweisen, weil wir voll sind. Wir können nichts tun. Die Bürokratie kennt kein Erbarmen, denn die Grauen sollen weg, die Roten wieder eingeführt werden. Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, invasive Arten zu bekämpfen. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Tiere schon in ihrer neuen Heimat leben. Wenn wir eingreifen und Millionen Tiere töten, die sich eigentlich gut an ihre Umwelt angepasst haben, nur um künstlich einem Tier zu helfen, das wir lieber mögen, das macht doch ethisch gesehen keinen Sinn. Auch nördlich von London lebt ein Eichhörnchen-Enthusiast. Steve Barley baut jedes Jahr einen Hörnchen-Hindernis-Parcours. Früher ärgerte er sich über die Grauen, weil sie Futter aus seinem Vogelhaus klauten. Er baute Hindernisse, um das Futter zu schützen. Doch die Grauen meisterten jedes Hindernis. Da fing er an, sie lieb zu gewinnen.
3: Ich liebe Eichhörnchen. Man muss lächeln, wenn man sie sieht.
1: Und heutzutage ist alles, was einen glücklich macht, gut. Das wird der zehnte Parcours, und der wird besonders schwierig. Steve versteht nicht, warum die Grauen so verteufelt werden. Er beobachtet, wie sie friedlich neben anderen Tieren in seinem Garten leben.
3: Sie sind auch sehr klug. Sie sitzen da und überlegen, wie sie an die Nüsse rankommen.
1: Der Parcours steht. Es wird nicht einfach. Die Eichhörnchen in Steves Garten sind alle wilde Grauhörnchen. Wenn sie kommen, um den Hindernisparcours zu durchlaufen, dann tun sie dies freiwillig. Sie brauchen etwa zwei Wochen, um die Hindernisse zu lernen und in einem Durchgang bis zum Ziel zu kommen. Dieses Jahr hat es etwas länger gedauert. Erst nach drei Wochen schafft es das erste Eichhörnchen bis ins Ziel.
3: Es macht mich traurig, dass die Grauhörnchen von vielen so verteufelt werden. Das ist unfair. Einer der Hauptgründe, warum es kaum noch europäische Eichhörnchen gibt, ist, dass sie ausgemerzt wurden im 18. und 19. Jahrhundert. Hunderttausende wurden getötet. Man bekam Geld, um sie zu töten. Denn man dachte, sie wären eine Plage.
1: Wenn man gegen das Töten ist, bleibt die Frage, wie lässt sich das europäische Eichhörnchen retten? Mit einer Art Verhütungsmittel für die Grauen? Mit Hilfe des Baumaders? Er frisst alle Eichhörnchen. Doch die Grauhörnchen scheint er leichter fangen zu können, denn sie verbringen mehr Zeit am Boden. Bilden Nadelwälder eine Grenze? Die dickeren amerikanischen Hörnchen brauchen Eicheln und Nüsse. Die wenige Energie, die Zapfen liefern, reicht ihnen nicht aus. Es könnte sein, dass am Ende das soziale, kluge Graue doch noch an seine natürlichen Grenzen stößt.
0: Gehören Sie auch zu den Menschen, die jedes Jahr den Stromanbieter wechseln, weil sich die Strompreise ja auch ständig ändern? Dann surfen Sie wahrscheinlich durch alle möglichen Internetportale und bekommen immer wieder sogenannte grüne Stromtarife angeboten. Aber Grüner Strom ist nicht gleich grüner Strom. Warum das so ist und ob Ökostrom das hält, was er verspricht, das klärt jetzt mein Kollege und Energieexperte Klaus.
2: Eigentlich klingt das doch ganz gut, oder? Klimafreundlicher Strom aus erneuerbaren Energien und meistens nicht mal viel teurer als ein gewöhnlicher Tarif, oft sogar günstiger als die Grundversorgung. Aber war da nicht auch was mit Greenwashing und so einem merkwürdigen Zertifikatehandel? Ich würde deshalb gerne mal der Frage nachgehen, wie sinnvoll sind Ökostromtarife eigentlich? Und dafür machen wir mal einen kleinen Crashkurs Energiewirtschaft. Die ganze Energiewelt hier kann mich ein bisschen ja, verwirrend wirken, einfach weil die so vielschichtig ist, gerade bei Ökostrom. Aber wir bringen mal ein bisschen Struktur rein. Okay, also erste wichtige Grundlage. Der Anbieter, der uns den Strom verkauft, ist nicht unbedingt derjenige, der ihn produziert. Deshalb unterscheiden wir zwischen Kraftwerksbetreibern, die Strom produzieren, zwischen Netzbetreibern, die Strom transportieren und zwischen Energieversorgern. Das sind die Anbieter, die ihn uns verkaufen. Und wenn die uns einen Tarif anbieten, dann müssen die den Strom eben selbst erstmal irgendwo hernehmen. Das heißt, die kaufen den auch ein. Und wenn das jetzt Ökostrom sein soll, dann klar könnte man meinen, kaufen die den eben bei erneuerbaren Energienanlagen ein, also bei Windrädern, bei Wasserkraftwerken, bei Solaranlagen. Und ja, das kann auch so sein, muss es aber erstens nicht. Und selbst wenn das so ist, dann reicht das nicht, denn so ein Anbieter muss auch nachweisen können, dass es diesen Ökostrom wirklich gibt. Das ist aber im Nachhinein gar nicht mehr so einfach, denn physikalisch gesehen unterscheidet er sich ja gar nicht von anderem Strom. Und hier kommen Herkunftsnachweise ins Spiel. Das ist das mit diesen Zertifikaten. Okay, also wie funktioniert das? Erneuerbare Energienanlagen erhalten für jeden Strom, den sie produzieren, so Herkunftsnachweise mit dazu. Kann man sich vorstellen wie so eine Art Geburtsurkunde. So, diesen Strom gibt es wirklich. Und diese Herkunftsnachweise, die braucht unser Energieversorger, unser Anbieter, um seinen Tarif als Ökostrom zu bezeichnen. Was der jetzt machen kann, ist natürlich, den Strom gemeinsam mit den Herkunftsnachweisen bei erneuerbaren Energienanlagen einzukaufen. Und ich glaube, als Verbraucher stellen wir uns das intuitiv ja auch so vor. Das ist aber nur eine Option und interessanterweise sogar eher die Ausnahme. Denn die Sache ist die, erneuerbare Energienanlagen, die keine Förderung, also keine Einspeisevergütung erhalten, die dürfen ihre Herkunftsnachweise auch getrennt von dem Strom verkaufen. Und das führt dazu, dass die Anbieter noch eine ganz andere und für die viel einfachere Option haben. Die können zum Beispiel ganz normal an der Strombörse kaufen, wo sie allerdings keinen spezifischen Ökostrom oder so bekommen, sondern nur den ganz allgemeinen Strommix, also eine Mischung aus Strom aller möglichen Kraftwerke. Den können die so in der Form natürlich nicht als Ökostrom verkaufen. Außer, sie holen sich für die gleiche Strommenge separat bei erneuerbaren Energienanlagen noch die Herkunftsnachweise mit dazu. Denn gemeinsam geht das als Ökostromtarif durch. Okay, Moment. Was ist hier eigentlich gerade passiert? Wir bestellen einen Ökostromtarif, aber unser Anbieter kauft ganz normalen Strom? Und nur dadurch, dass er woanders nochmal Herkunftsnachweise mit dazu holt, kann er das als Ökostrom bezeichnen? Ja, kann er. Und tatsächlich laufen die meisten Ökostromtarife genauso ab. Und dafür gibt es auch ziemlich Kritik, denn das ist auf der einen Seite intransparent irgendwie, beziehungsweise wir als Verbraucher stellen uns das doch ganz anders vor. Und weil von unserem Geld ja auch eine ganze Menge noch an konventionelle Kraftwerke geht. Nur ein Bruchteil geht an Ökostromkraftwerke, einfach weil die Herkunftsnachweise im Vergleich zu dem normalen Strom kaum was kosten. Der vielleicht wichtigste Punkt liegt aber noch ganz woanders. Man kann nämlich auch argumentieren, dass dieser Ökostrom sowieso produziert worden wäre. Also völlig egal, ob die Herkunftsnachweise jetzt getrennt oder gemeinsam gekauft werden. In beiden Fällen rechnen wir als Verbraucher uns diese Ökostrommenge zwar an, aber hätten wir sie nicht gekauft, dann wäre sie eben Teil des allgemeinen Strommix geworden. Das heißt, wir verändern im Großen und Ganzen nichts an der Gesamtsituation. Wir verschieben nur Strom, der sowieso da ist. Sind Ökostromtarife also doch nicht so sinnvoll? Doch sind sie. Aber um wirklich einen Unterschied zu machen, brauchen sie eine wichtige zusätzliche Komponente. Und zwar eine sogenannte Neuanlagenförderung. Also wenn von dem Tarif pro Kilowattstunde ein bestimmter Betrag in neue, erneuerbare Energienanlagen investiert wird. Denn so verändern wir ja wirklich was an der Gesamtsituation. So können wir als Verbraucher die Energiewende beschleunigen. Bleibt also noch die Frage, woher wir eigentlich wissen können, welche dieser Merkmale so ein Tarif hat. Und das verraten uns verschiedene Stromlabels. Wenn wir uns zum Beispiel sagen, wir wollen soweit es geht vermeiden, noch fossile Kraftwerke mitzufinanzieren und wir stattdessen Strom- und Herkunftsnachweise aus den gleichen Anlagen möchten, dann sollten wir auf das grüner Stromlabel achten. Und wenn es uns darauf nicht so sehr ankommt, wir aber auf jeden Fall einen Tarif mit Neuanlagenförderung wollen, dann gibt es eine Reihe verschiedener Labels, die das bestätigen. Hier lohnt sich aber ein genauer Blick darauf, wie hoch diese Förderung eigentlich ist. Denn je höher, desto größer ist natürlich auch der Hebel, den wir als Verbraucher damit in Bewegung setzen. Das heißt, Ökostromtarife können durchaus sinnvoll sein. Wir müssen aber genau hinschauen, mit welcher Art von Tarif wir es zu tun haben und uns vorher natürlich auch Gedanken gemacht haben, auf welche Aspekte es uns besonders ankommt.
0: Und mit diesem Hebel können wir in Sachen Klimaziele noch ganz schön was ausrichten. Gut zu wissen, in der ersten Hälfte des Jahres 2020 haben die erneuerbaren Energien rund die Hälfte unseres Stromverbrauchs gedeckt. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern schon ganz gut. Aber da geht noch was. Und damit ein schönes Wochenende.